0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Vous pouvez surveiller votre image et votre réputation sur le web. C'est vraiment le niveau zéro. Mais surtout, vous pouvez vous tourner vers le monde entier et vous pouvez entendre, écouter vos consommateurs sur tous les marchés, sur tous les segments, dans, pour toutes les cibles. Et ceci en temps réel, depuis votre bureau à ici les Moulineaux. Une chose qu'on fait avec Nike, euh, avec Nike par exemple, on, on, ils travaille avec des milliers d'athlètes dans le monde entier. Et en fait, on leur, on leur fait un suivi euh, athlète par athlète du rayonnement de ces athlètes sur le, les réseaux sociaux, ce qui leur permet d'avoir une cote de la valeur d'influence de l'ensemble des athlètes avec lesquels ils ont des partenariats. Bah, c'est une aventure qui est de toute façon un challenge technologique assez monstrueux parce que l'enjeu pour une boîte de social listening, c'est de moissonner la totalité des données publiques du web.
0: Ce podcast est rendu possible par Artefact, le cabinet de conseil spécialisé sur la data. Il recrute des passionnés de la data avec des profils business ou techniques pour soutenir leur hypercroissance et leur expansion à l'international. Donc si tu cherches ta nouvelle aventure, n'hésite pas à postuler chez eux. Artefact n'est pas un cabinet de conseil traditionnel, ils ont une vraie culture tournée sur l'apprentissage. D'ailleurs, ils ont créé leur propre école, la School of Data. Je suis bien placé pour en parler car j'y ai passé 5 ans et j'y ai appris énormément de choses. Tu trouveras le lien vers leur poste ouvert en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Guilhem, le cofondateur de l'Influence, l'outil de social listening qui permet donc euh, en français de faire des, des analyses à partir des données que l'on peut extraire des réseaux sociaux. Tu nous expliqueras ça mieux. On va parler de la genèse de l'influence, vu que tu étais là dès le départ, euh, de votre aventure entrepreneuriale, euh, du produit, mais aussi des gros challenges que vous avez rencontrés. Hello Guilhem, ça va Très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et nous raconter éventuellement la genèse de l'influence euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, Je m'appelle Guillaume Fouettiou,
1: j'ai 42 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai deux enfants et euh, j'ai euh, créé euh, l'Influence, nous avons créé l'Influence avec trois autres camarades euh, à la sortie de l'école. Comme j'aime le dire des fois, j'ai jamais vraiment bossé euh, vu que j'ai toujours été dans la boîte que j'avais euh, que j'avais créée avec mes camarades. Donc ça a toujours été une forme de, de prolongement de nos, nos projets universitaires, et même de ce projet euh, amical et de cette aventure, euh, cette aventure humaine. On a créé la boîte en 2006, euh, qui était euh, le, la continuation d'un projet universitaire qu'on avait commencé aux alentours de 2002. Voilà, donc euh, au milieu de nos études d'ingénieur, enfin même sur la fin plutôt, euh, j'avais 22 ans, euh, qui était un projet universitaire qui avait pour euh, vocation de, de, de cartographier le web. Euh, donc en 2000, c'était quelque chose d'assez euh, inédit et d'assez original, euh, sous l'impulsion d'un linguiste hein, du nom de Franck Guitala, à l'université de technologie de Compiègne, on avait euh, ce projet fou de euh, produire les premières cartes du web. Alors quand on dit carte du web, on peut se demander de quoi on parle. Est-ce que c'est la carte des serveurs sur lesquels sont hébergées les machines Non, en fait, c'est la, la, la carte de euh, des liens qui existe entre tous les documents euh, sur le web, entre tous ces sites web qui, à l'époque, étaient reliés principalement par des liens hypertextes, et c'est comment est-ce que de ces chemins qui sont tracés de site en site, que l'on expérimente quand on navigue, en allant de page en page, eh bien, euh, comment de tous ces parcours de navigation, en fait, finalement, émergent des territoires, qui sont des territoires d'information. Ce qui était passionnant avec ce projet, c'est que euh, ça, ça, ça consistait à vouloir donner à voir un territoire, un continent d'information qui en fait euh, ne préexistait pas à sa représentation. Il n'y a pas de carte du web. Sur la Terre, on peut la voir en prenant de la hauteur, de l'altitude, et on va la voir de haut. Et après, les cartographes peuvent prendre des mesures et la représenter. Le web, vous pouvez pas prendre de hauteur. Quand vous êtes sur une page web, vous êtes sur la page web, mais vous pouvez pas dire je recule pour savoir quels sont les sites web qui sont à côté de mon de, 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 de mon site. Vous avez juste des liens. Et donc, on a fait ça sur les sites web euh, en tant qu'universitaires. Et en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que euh, de faire ce travail-là, en fait, ça permettait de comprendre à la fois comment le web était organisé, mais Vu que le web était un espace ouvert sur lequel n'importe qui pouvait publier n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec l'explosion du web de zéro, avec les réseaux sociaux, très très vite on s'est rendu compte en fait que ces cartes-là elles décrivaient le web, mais elles décrivaient aussi la société. Et c'était une façon d'accéder à la société en train de se faire au travers de ces conversations. Et donc là en fait, on a voulu transposer ça euh, à euh, un projet d'entreprise. Et on a eu cette idée de dire, bah en fait, peut-être qu'il y a plein d'entreprises qui pourraient être intéressées pour mieux comprendre leurs consommateurs, mieux comprendre les tendances, mieux comprendre leur marché, mieux comprendre leurs concurrents, non plus en s'appuyant sur des sondages, des groupes qualitatifs, des, des dispositifs, on va dire, d'études plus traditionnelles, mais en s'appuyant sur ces prises de parole spontanées, et qui sont des prises de parole publiques. C'est-à-dire que les gens sur le web, ils s'expriment pour être entendus. Quand tu navigues de un site A à un site B et que euh, tu es euh, les statistiques, que les, tes données de navigation sont récupérées et analysées, quelque part, tu es observé euh, un peu à ton insu. Tu as signé des t as, t as des cookies, tu as signé des conditions d'utilisation. Mais enfin bon, globalement, tu pas voulu, euh, tu ne navigues pas pour que tu sois observé. Quand tu tweets, c'est que tu as envie d'être un média. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes qui sont des médias et euh, chaque fois qu'ils sont médias eh bien ils disent quelque chose de la société ils disent, ils disent quelque chose d'eux-mêmes ils disent quelque chose de leur communauté ils disent quelque chose de la société donc le métier de l'influence c'est ça c'est récupérer toutes ces traces et être capable de les mettre en forme pour pouvoir en tirer des métriques et donc des tendances et donc des axes de
0: réflexion sur des opportunités marketing de communication business comment elles ont réagi les premières entreprises que vous êtes allés voir pour justement leur pitcher euh, cette idée sous une forme plus euh, commerciale qui pourrait leur, euh, leur apporter de la valeur
1: Alors, elles ont réagi. Euh, on, a, on a eu deux cas, en fait. Euh, nous, on avait eu la chance en tant qu'universitaire de faire parler de nous un peu on avait eu de la presse parce que on avait euh, travaillé sur un événement euh, dont on reparle pas mal d'ailleurs aujourd'hui, qui était euh, le référendum pour le traité constitutionnel européen en 2005. Qui, euh, ce référendum, tous les sondages disaient que le oui allait l'emporter. Euh, finalement, c'est le non qui l'a emporté, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, et en fait, nous, on avait fait une étude qui montrait que le web était le seul média qui euh, n'appelait pas à voter oui, qui n'était pas structuré vers le oui, mais qui était vraiment structurellement orienté vers le non. Et le fait qu'on montre ça, ben en fait, ça nous a apporté une couverture presse mondiale. Il y a eu des articles dans le monde entier qui disaient que des universitaires de, de, de l'UTC, de, de Compiègne, avaient prédit la victoire du nombre. Bon, C'était un petit peu survendu de la part des, des journalistes, mais bon, il y avait cette idée. Et ça, ça nous a donné beaucoup d'expositions. Et donc, on a eu des premiers clients qui ont bossé avec nous parce que ils avaient suivi ça. Ils étaient extrêmement excités par la dimension extrêmement innovante et prometteuse de ces nouveaux métiers. Mais pour être honnête... Ils ne savaient pas exactement à quoi ça allait leur servir, mais ils se disaient que ça valait le coup de tenter parce qu'ils étaient face à des choses qui étaient très innovantes. Ça, ça a été une petite partie de nos clients, mais c'est en même temps ceux qui nous ont permis de faire nos deux, trois premières années. Ils se comptent sur les doigts d'une main, mais ça a vraiment été les gens par lesquels l'Influence a pu, alors qu'il n'y avait pas vraiment de marché, qu'il n'y avait pas vraiment d'offres, qu'on était quand même très débutants sur les questions business, où on a pu exister. Et après, les deuxièmes types de clients plus euh, généralisés, à cette époque-là, on envisageait l'écoute du web sous l'axe de la peur. Vraiment, c'est la vertu pédagogique de la peur. C'était l'époque vraiment de la irréputation, des crises de réputation. En 2006, quand on voulait intéresser une grande marque à l'écoute du web, fallait surtout pas leur dire que sur le web, il y avait des communautés, que ces communautés portaient des nouvelles pratiques et que ça allait représenter des opportunités de marché parce qu'ils allaient vous répondre « Non, mais personne n'est sur le web. Enfin, mon petit cousin. Mais les vrais gens, ils n'y sont pas. » Je vous parle de, je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Hein. Mais par contre, si vous leur disiez, vous savez que sur le web, il y a des blogueurs qui disent du mal de vous et ils peuvent détruire votre réputation ou celle de votre boîte en cinq minutes. Et contrairement à des journalistes, vous pouvez pas les contacter, vous n'avez pas leur 06, votre attaché de presse les connaît pas. Et donc, beaucoup du marché à l'époque s'est structuré sur la partie réputation, vertu pédagogique de la peur. C'était une vision assez restreinte de ce que pouvait apporter ce métier. Nous, on n'a jamais été chez L'Influence très fan de ça. Ce n'était pas notre positionnement. Nous, dès le début, on avait vraiment cette idée de dire « Non mais ok, vous pouvez surveiller votre image et votre réputation sur le web. C'est vraiment le niveau zéro. Mais surtout, vous pouvez vous tourner vers le monde entier et vous pouvez entendre, écouter vos consommateurs sur tous les marchés, sur tous les segments, dans, pour toutes les cibles. » Et ceci en temps réel, depuis votre bureau à ici les Moulineaux, et euh, il vous faut le même temps pour être au fin fond de la Thaïlande sur une, des questions de cosmétiques et être sur des problématiques de télécommunication dans l'Est des états unis voilà. Nous on n'était plus sur le positionnement là, mais à cette époque là
0: effectivement, c'était le côté réputation qui était premier. Ouais, vous, c'était plutôt la recherche utilisateur 2.0, quoi.
1: Aujourd'hui, en 2022, ça paraît, assez évident, ça paraît assez évident, en tout cas pour les acteurs du marché. C'est-à-dire que le, ce qu'on appelle le social listening, donc tout, 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 ce, cette écoute du web social est quand même aujourd'hui assez principalement utilisé par des départements études, par du consumer insight, par du, du par du market research. Mais ça s'est quand même stabilisé sur les dernières années. Pendant toutes les années 2000, c'était le terrain de jeu quasiment exclusif de la com corporate puis de la com, du digital, et ça a mis pas mal de temps pour arriver au marketing. Il y a une raison simple à ça, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple de faire du social listening et juste de chercher euh, qui parle de moi ou qui parle de mon CEO ou qui parle de mon board, parce que ça, c'est des recherches assez basiques, comme une recherche Google, plutôt que de partir sur un brief qui est de dire que pensent ou que font les partisans de la décroissance euh, ou de la sobriété euh, et quel impact ça peut avoir sur leur discours, sur leur consommation euh, de euh, vêtements et euh, dans l'univers du textile. Donc ça, c'est des briefs qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. Et ça, pour le traduire en termes de, de plans de recherche, de requêtes, de comment est-ce qu'on va interroger. Chez LinkFluence, pour donner un ordre idée, on, on, on capte, euh, on a 100 millions de documents qui passent tous les jours dans nos dans nos dans les tuyaux de nos algorithmes et donc on a 100 millions de verbatim d'images de vécus d'expériences qui viennent du monde entier sur toutes les plateformes d'Instagram à YouTube en passant par Twitter par Sina Weibo par WeChat les blogs les forums etc et donc évidemment ces 100 millions de contenus ils parlent de tout et de choses que je ne pourrais même pas imaginer là à l'instant et surtout depuis que j'ai on a commencé cette émission il y en a déjà plusieurs centaines de milliers qui sont venus s'accumuler sur notre sur nos serveurs et donc, prendre en compte, utiliser cette masse-là, euh, c'était le véritable enjeu euh, et euh, évidemment qu'on peut lui faire faire beaucoup plus de choses à cette masse de données-là que simplement dire hey, « Eh, attention, même si c'est important,
0: on a dit du mal de votre CEO sur un blog quelque part en Pologne ». Est-ce que tu pourrais nous l'illustrer Enfin, euh, tu vois, je, je commence à voir un peu, à peu près, notamment, euh, le, le cas d'usage type marketing. donc On est autour de l'innovation marketing, peut-être du positionnement marketing. Enfin, Mais euh, est-ce que tu peux nous l'illustrer avec un cas euh, très concret, par exemple, d'un client sur lequel vous avez euh, une success story euh, Je suppose qu'il y en a plein. C'est une des grandes forces du social listening, mais c'est aussi sa plus
1: grande faiblesse. C'est que le social listening, c'est une boîte à outils. Euh, et cette boîte à outils, euh, moi, typiquement, je suis vraiment un piètre bricoleur. Euh, tu me donnes une boîte à outils, il y a plein d'outils, mais globalement, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec. Tu donnes la même boîte à outils à un pro du bricolage, te faire des merveilles. Bon. Le social listening, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les use cases, ils ne sont pas euh, intégrés euh, dans la boîte à outils. Donc, il faut vraiment trouver, effectivement, et c'est un des gros enjeux de ce marché-là, quels sont les euh, cas d'usage qui euh, correspondent aux outils qu'on a dans cette boîte à outils. Effectivement, pour planter un clou, un marteau, c'est mieux qu'un tournevis mais ça il faut le savoir surtout que tant que tu l'as pas essayé tu peux un petit peu te planter et si tu continues à vouloir plan planter tes clous avec euh, avec des tournevis bah tu vas te rendre compte que c'est pas très adapté même si euh, entre un clou et une vis bon ça pourrait paraître proche bon bon on a ce même problème dans le so enfin, on a eu ce même problème dans le social listening et donc euh, euh, aujourd'hui si je devais vraiment vraiment vulgariser simplifier je dirais en fait qu'on a des use cases qui tournent en... il y a deux axes en fait il y a un axe moi et les autres et un axe avant et après c'est assez simple moi en fait ça va être tout ce qui est écoute et analyse du web pour comprendre ma réputation mon image mon equity donc là-dessus on a plein de success stories use case, super intéressants donc plutôt il y a 15 ans qui commençait juste sur des problématiques de réputation de comme corporate et aujourd'hui aujourd'hui on va beaucoup plus loin que ça on accompagne des grands groupes internationaux parmi les plus belles marques du monde de Nike à Danone en passant par LVMH sur des problématiques de brand equity monitoring c'est-à-dire que ces marques-là suivent par des, des méthodologies qui sont stabilisées depuis plus de 30 ans leur euh, image de marque au travers de sondages euh, qui sont faits au cours du temps dans tous les marchés. Et en fait, on vient compléter la, euh, la, la compréhension de la marque, euh, de euh, sa structuration, de son equity par du social listening. Donc quand une marque dit qu'elle a des euh, attributs de marque qui sont identifiés, qui sont mesurés, l'innovation, euh, euh, je, je sais pas, la, la dimension luxe ou, euh, ou, ou la responsabilité environnementale, eh bien on va être capable, euh, nous, derrière, de dire « ok, c'est l'image qu'on renvoie vos consommateurs euh, » tel que vous les avez dans les sondages, et eh bien voilà comment le web lui traite de cette question et de la structure. Donc ça c'est la partie moi. Puis après la partie des autres, bah, c'est tout simplement écouter euh, son secteur, écouter ses concurrents, écouter ses consommateurs. Et il y a une success story qui permet de bien comprendre ça. C'est ce qu'on a fait euh, avec c'est ce qu'on fait avec Danone depuis plusieurs années où euh, ils utilisent nos outils euh, pour traquer marché par marché les ingrédients de base qu'ils pourront être amenés à utiliser pour euh, développer des nouveaux produits des produits laitiers et pour essayer en fait d'avoir une sorte de de bourse du buzz autour des ingrédients donc on appelle ça un ingrédient tracker et on traque plus de entre 500 et 1000 ingrédients marché par marché et on est capable de leur donner la météo des ingrédients et de leur dire en ce moment sur tel marché ben, il faut vous pouvez foncer sur les sur, sur les myrtilles et il y a un nouvel ingrédient euh, qui est une racine indienne qui vient de la, de la médecine Ayuverdi, qui s'appelle l'ashwagandha par exemple euh, qui est en train d'exploser euh, et, et, et d'ailleurs ce cas est un cas concret il y a quatre cinq ans de ça la Chagwanda était, euh, était, était un des produits on, dont on, enfin, on leur avait montré que c'était quelque chose qui était en train de monter très fortement et ça avait permis à une de leurs marques aux états unis par exemple une de leurs marques végane de lancer un produit à la Chagwanda en s'appuyant justement sur ces études de tendance donc ça c'est moi et les autres et ensuite avant et après ben c'est très simple hein, c'est que vous pouvez travailler en amont pour essayer de comprendre un écosystème, comprendre des consommateurs pour faire de l'innovation, pour faire de la strate, Et puis, vous, vous pouvez travailler aussi en aval pour mesurer pour évaluer la performance d'une campagne, la performance d'une activation. Vous avez décidé dans votre plan de communication de travailler sur certains attributs pour corriger peut-être une perception sur le web autour de votre marque qui est problématique. Eh bien, a posteriori, vous pouvez voir si toutes les activations que vous avez faites ont euh, généré un changement euh, d'orientation euh, du web. Ou après, vous décidez de faire du, de l'influencer marketing, de travailler avec des influenceurs eh bien, euh, vous pouvez utiliser ces outils-là euh, pour savoir comment est-ce que ces influenceurs euh, ont contribué ou ont pas à votre rayonnement. Ça, c'est une chose qu'on fait avec Nike. Euh, avec Nike, par exemple, on, on, ils travaillent avec des milliers d'athlètes dans le monde entier. Et en fait, on leur, on leur fait un suivi, euh, athlète par athlète, du rayonnement de ces athlètes sur le, les réseaux sociaux, ce qui leur permet d'avoir une cote de la valeur d'influence de l'ensemble des athlètes avec lesquels ils ont des partenariats. Et ce qui leur permet évidemment d'être aussi plus mieux armés quand il s'agit de discuter des partenariats avec les agents de ces athlètes-là, en disant « bah oui, ok, il a peut-être fait une bonne saison sur son sport, mais il n'a pas du tout été actif sur les réseaux sociaux,
0: et au final, il était assez invisible. » Voilà. J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur un peu le début de votre aventure. Tu disais qu'effectivement, les deux, trois premières années, vous avez, grâce à quatre, cinq clients, tu les comptais sur les doigts d'une main au départ, pu finalement sortir l'influence de Terre hein, sans forcément qu'à ce moment-là, les cas d'usage soient aussi précis et aussi clairs parce qu'on était, euh, comme tu le disais, euh, à une autre époque et c'était très euh, innovant. Je pense que c'est intéressant parce que encore aujourd'hui, alors sur d'autres sujets, mais je pense que toute boîte technologique innovante qui se lance, en fait, fait face à ce challenge. Lorsqu'il y a une vraie étape de R&D à mettre ou de recherche pour mettre en adéquation une technologie avec un marché, bah, il faut trouver ses premiers clients je suis curieux qui nous parle un petit peu de comment ça se passe. Alors ça, c'est intéressant comme question parce que
1: d'ailleurs, ça nous a amené un petit peu à une incompréhension euh, qu'on a eue, nous, sur la lecture de notre marché. Euh, en 2006, on a effectivement eu plusieurs clients qui ont expérimenté avec nous. C'était plutôt en général des marques très prestigieuses, des très grandes marques. Et on, et on travaillait avec des gens qui étaient quand même assez très haut placés dans les organisations proches du CMO enfin ou des dircoms, euh, voire avec des directions. Et donc, on, était, euh, on se disait, bon, il bah, y a un potentiel monstrueux. Il y a un potentiel monstrueux parce que si directement on travaille avec ces euh, grands groupes du CAC 40 et qu'on a directement ce niveau d'interlocuteur, bah, c'est que le marché doit être immense. Et en fait, non, ça montrait juste qu'en fait, on arrivait à toucher les gens qui étaient ceux qui avaient à leur charge d'être innovants, de penser la prospective, de penser la stratégie, de penser le futur de leur entreprise. Et ils nous voyaient justement comme euh, des prototypes euh, ou comme euh, un potentiel euh, d'innovation, mais qui n'était pas encore complètement euh, révélé et défini. Voilà. Et donc, quand on euh, redescendait dans les organisations, c'est vrai qu'on se faisait regarder un peu avec des hurons, parce que les gens qui étaient dans le day-to-day -to -day et tout, disaient, bah oui, non, mais moi, ça rentre pas dans des cases que je connais. Il y a pas, encore de, process, y a pas euh, encore de process. Son analyse
0: ROI, au début, elle va être bancale. Enfin, euh, on va l'attendre sur des trucs. Où... Et je sais même pas si j'ai le besoin, en fait. Mm. En fait
1: je ne sais pas identifier l'endroit où j'ai un besoin auquel vous pourriez répondre. Et peut-être qu'on a été au début euh, un peu trompé par ça, parce qu'on avait des gens très smarts en face de nous euh, qui comprenaient très très vite, et peut-être qu'ils nous ont donné l'impression dans les pr toutes premières années, là je parle de 2006-2008, qu'ils nous ont donné l'impression qu'on pouvait faire l'économie de ce travail vraiment de définition, de quels sont les use cases, de à quoi ils répondent, quelle est la valeur créée, pourquoi c'est différent, enfin tout ce travail, qui est un travail de définition d'offre euh, totalement classique, si on a eu la chance de faire une business school, Bon, nous, les quatre fondateurs, on était quatre ingénieurs et personne n'avait fait de business school, aucune école de commerce, aucune culture et aucune connaissance sur le sujet. Pour donner, je donne souvent cette anecdote, mais pour donner notre niveau de naïveté sur les sujets business, nous, en 2006, on était très heureux de dire que on était euh, super content parce qu'on n'avait pas de concurrents. Voilà, on ne savait pas à l'époque pas avoir de concurrent, c'est juste qu'il n'y a pas de marché, en fait. Mais nous, on était super fiers, on disait... <rire> Prenez compte, on fait un truc super et en plus on n'a pas de concurrent. Bon, après on a compris, mais ça donne une idée. Et donc, euh, mais mais, euh, mais mais je pense qu'effectivement on a eu des gens très visionnaires avec nous. Je parle du côté des clients et quelque part oui, je pense qu'ils nous ont ils nous ont pas aidés paradoxalement parce que ils nous ont peut-être donné l'impression que tout le marché était comme ça, que tous les tous les gens allaient être aussi smart et allaient faire eux-mêmes le chemin pour trouver dans ce qu'on faisait comprendre, ce que tu disais tout à l'heure, l'adéquation entre un potentiel de tech, des, des innovations et un marché. et Parce qu'il le faisait pour nous. voilà donc Après, à partir de 2008, on a compris très vite, euh, parce qu'on pouvait pas bosser qu'avec ces quatre clients, on voulait, on,
0: voulait, on voulait croître. Donc là, on a compris qu'il allait falloir qu'on s'attaque vraiment au dur, de définir une offre. Comme tu l'expliquais, je pense que des cas d'usage, en enfin, on aurait pu en imaginer plein, donc il fallait quand même les lister, sélectionner ceux qui étaient les plus prometteurs. Vous, euh, vous avez décidé aussi de partir sur un positionnement un petit peu différent des concurrents qui sont arrivés par la suite, en tout cas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis que pendant un moment, effectivement, euh, vous étiez très fiers de, de ne pas en avoir et, et que ta conclusion, c'est que finalement, il n'y avait pas de marché. Enfin, c'est quoi ta perception de cette situation euh, Ça veut dire qu'en fait, vous êtes arrivé très tôt mais finalement euh, au bon moment parce que ça vous a permis d'arriver en premier dans un marché qui a fini par éclore et qui euh, enfin voilà, qui a fait aujourd'hui de l'influence une super belle boîte. Comment tu comment tu vois ça En fait, c'est le temps qu'il a dit, c'est
1: que aujourd'hui, je peux je peux je peux répondre à cette question-là tout simplement euh, parce que j'ai ces euh, ans de recul. Les faits sont têtus. Si on regarde aujourd'hui dans notre marché, quels sont les acteurs qui restent et quels sont ceux qui ont euh, emporté euh, la mise En réalité, si tu prends les trois leaders mondiaux, les trois, on s'est créés entre 2005 et 2008. Donc en fait, ceux qui restent aujourd'hui, euh, ce sont ceux qui sont partis en premier. Donc à cette époque-là, il n'y avait quasiment pas de marché. On euh, construisait le marché à mesure qu'on avançait. Et pourtant, c'était nécessaire parce que ça a permis en fait de faire tout le travail de R&D, tout le travail euh, de consolidation des méthodes qui font que ceux qui sont partis plus tard, bah, les, encore une fois, aujourd'hui, force est de constater que ils ont pas réussi. Voilà, ils ont, ils sont disparus, ils se sont revendus en étant petits, voilà. Mais si on prend aujourd'hui les trois leaders mondiaux, effectivement, Brandwatch, qui s'est créé six mois avant nous, et, euh, si vous prenez un walker ils se sont créés, alors, en réalité, quasiment, aussi en, 2000, en 2007, tous les acteurs qui ensuite se sont créés plus tard, sont amenés à disparaître. C'est un marché qui a eu un, un effet de mode très fort. Aux alentours de 2009-2010, il y avait une boîte de social listening qui se créait toutes les semaines dans le monde. Nous, on suivait, là on se disait, euh, le marché explose. Voilà. Et qui, en fait, s'est contracté, s'est consolidé euh, sur les 3-4 dernières années. Euh, Aujourd'hui, il y a plus que 3-4 acteurs qui sont capables d'accompagner le Fortune 500 sur des problématiques de monitoring, de social listening à l'échelle mondiale, multi marché multi-marque euh, et surtout multi-use case. Voilà. Donc euh, finalement, aujourd'hui, on arrive à un moment de visibilité beaucoup plus fort. Euh, il y a dix ans, c'était euh, c'était c'était vraiment 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 le bazar parce que il y avait des tonnes d'acteurs, tous avec des propositions, qui étaient des promesses qui étaient mirifiques, et euh, c'était très difficile de lire véritablement des différences, surtout que c'est un marché qui était plutôt structuré par des ingénieurs, et les ingénieurs, j'en suis un, hein, on aime bien montrer nos grosses techno, donc on est super fiers de dire, regardez les supers algos qu'on fait, regardez, les, regardez la techno de malade qu'on qu a développée, il y a de l'IA, il y a de la big data, alors c'est que des termes qui faisaient rêver les gens du marketing, qui les maîtrisaient pas, mais c'était quasiment impossible de séparer le bon grain de livret. Euh, si on maîtrisait un petit peu les codes, il y avait des gens qui étaient vraiment des flibustiers, qui débarquaient, ils n'avaient que dalle, ils récupéraient trois données d'API, ils mettaient une jolie interface dessus, ils développaient ça en trois jours, et euh, en, en, en premier rendez-vous, ils pouvaient faire l'illusion face à des gens qui avaient 30-40 ingénieurs sur le sujet depuis 5-6 ans. Donc c'était ce c'était pas le moment où le marché était le plus simple. Bon, après l'avantage, c'est que de toute façon, bah, vu que ces gens-là, ils délivrent pas, le marché se nettoie naturellement, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui le marché est quand même un peu plus sain. Moi, je mesure la la, la, le, la santé d'un marché tout simplement euh, au respect qu'on porte à ses concurrents. Hein. C'est-à-dire que moi, je considère que meilleur sur mes concurrents, plus ça veut dire que je suis sur un marché qui est intéressant et qui est un marché qui est solide. Euh, c est, si mes concurrents sont tous nuls, c'est un peu le même problème que si j'ai pas de concurrents. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a un vrai problème.
0: Je devrais pas dire ah mes concurrents sont mauvais, donc c'est une super bonne nouvelle. Non, non. Si tes concurrents sont mauvais, c'est que t'es pas au bon endroit. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des plus gros challenges que vous avez rencontrés bah, C'est
1: une aventure qui est de toute façon un, un challenge technologique euh, assez monstrueux parce que euh, l'enjeu le, pour une boîte de social listening, c'est de euh, miner, c'est de moissonner la totalité des données publiques du web. Donc, on a le même défi que Google, tout simplement. Et même plus, parce que Google n'indexe pas les réseaux sociaux propriétaires type Instagram, Twitter, etc. Mais nous, on indexe tout ce qu'indexe Google, mais en plus, on fait Insta, on fait Twitter, on fait Sina Weibo, on fait WeChat, on fait Vcontact, etc. Donc, on a, de un, des, des, des quantités de données à gérer qui sont monstrueuses, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 100 millions de d'images et de textes quotidiennement. Mais là où Google va juste les... va juste va appliquer un très bel algorithme euh, dessus, qui est le PageRank, pour ensuite classer ça en fonction d'une requête que tu lui passes pour te rendre le meilleur résultat, euh, nous, on doit faire beaucoup plus de trucs. Chacun de ces verbatimes, on va calculer dessus euh, une cinquantaine de métadonnées euh, qui vont euh, appliquer toutes les technologies les plus avancées aujourd'hui, principalement de NLP, de traitement naturel du langage, et d'analyse d'image. Donc, il va falloir qu'on soit capable de dire pour n'importe quel tweet, billet de blog, article de médias ou, euh, ou, ou, ou avis produit sur un site conso, de quoi ça parle. Euh, les produits cités, les marques, euh, les thématiques euh, Est-ce que ça en parle de manière positive, de manière négative Est-ce que ça exprime des émotions, des sentiments Il va falloir qu'on soit capable, si c'est une image, de dire qui, euh, de quoi est faite cette image. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt âgées, plutôt euh, plutôt jeunes, qui ont l'air de sourire, qui ont l'air de faire la gueule, euh, qui sont dans un bar, qui sont sur une, sur une plage Est-ce qu'il y a des produits euh, dans l'image Est-ce qu'il y a des logos Et une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir qu'on qu soit capable de le dire mais est-ce que ça se diffuse Est-ce que ça a été vu juste par trois Pékin qui sont abonnés à ce compte-là et ces personnes Ou est-ce qu'on est face à un potentiel influenceur qui fait que avant la fin de la journée, ça aura touché un milliard de personnes Donc ça déjà, les enjeux techno, ça fait que euh, on, on, on les a depuis le premier jour et ils sont monstrueux. Pour moi, un des gros 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 challenges par rapport à ça, ça a été l'adéquation entre trouver la bonne adéquation entre le coût que ça représente, parce que c'est des enjeux en termes d'ingénierie, en termes de coûts de euh, computation, en termes de coûts de stockage de serveurs, etc., de, de développement d'algorithmes qui sont énormes, et la valeur perçue par les clients en face. Et ça ça a été un travail qui a, à l'échelle de l'industrie de notre industrie qui a été très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut avoir une taille critique pour survivre sur ce marché là c'est que pour suivre le rythme d'innovation dont on a besoin on a besoin de suivre dû au fait que le web change très très vite. Euh, par rapport à quand on a créé la, la boîte, on continue à analyser le web mais le web d'aujourd'hui est peut-être à seulement 2% similaire au web de 2006. En 2006, il n'y avait pas les réseaux sociaux, enfin, c'était un truc qui n'avait strictement rien à voir. Tout se faisait par lien hypertexte, il n'y avait pas les likes, il n'y avait pas les, les partages, il n'y avait, euh, avait pas, il n'y avait pas les vidéos et les réels sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Enfin, les formats, on n'imagine pas comme tout a explosé, comme les modes d'engagement ont tous explosé. Donc, pour moi, il y a un gros enjeu. Au-delà du fait qu'il faut faire de la R&D, c'est surtout, c'est un enjeu, c'est surtout très excitant pour les ingénieurs chez nous parce que c'est vrai que, et c'est là-dessus où on arrive à se battre face à des GAFA qui essaient de, de recruter les gars qui viennent chez nous parce que, que les compétences sur lesquelles on travaille sont quand même très 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 spécifiques et sont extrêmement valorisées sur le marché parce qu'elles sont rares et très très difficiles à, à acquérir. On a la chance en France d'avoir une école mathématique, statistique, de malades et donc d'avoir des ingénieurs de très 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 haut vol. Évidemment, on peut pas se battre face à Google en termes de salaire euh, ou Amazon, mais on arrive à garder des ingénieurs ici parce que, ils arrivent à travailler sur des problématiques qui sont proches de celles qu'ils auraient chez Google ou chez Amazon, mais sauf qu'ils le font dans une équipe de 50 personnes et où ils voient immédiatement l'impact de leur travail dans le logiciel. Là où chez Amazon, ils vont se retrouver dans une équipe de 20 personnes qui elle-même fait partie d'une division de 500 ingénieurs, qui lui-même fait partie d'une division d'un marché de mage. Ma et avant de pouvoir dire au final « Regarde sur Amazon », voilà le résultat de mon travail pour expliquer ça à leur papa ou leur maman de, de ou leur copain qu'est-ce qu'ils font au quotidien ça va être compliqué donc chez nous ils ont un impact et ça c'est compliqué à chercher donc voilà Donc pour résumer euh, des technos qui sont très coûteuses à développer euh, et qui sont extrêmement ambitieuses en termes de compétences et en même temps un marché en face qui a mis beaucoup de temps à s'éduquer pour comprendre que bah, ça avait de la valeur ça et pour leur montrer la valeur que ça avait et pour s'assurer que la valeur que ça a soit légèrement supérieure au coût que ça représente parce que bon si les coûts sont supérieurs à la valeur a priori on n'arrive pas à survivre
0: très très longtemps Écoute euh, Guillaume, on arrive sur les dernières questions mmh. et finir sur une touche un peu plus, euh, un peu plus légère un peu plus personnelle Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs euh, oui, un podcast de Radio France d'un journaliste euh, que,
1: que j'apprécie énormément et qui est peut-être euh, le meilleur journaliste en France de très loin euh, sur les questions de vulgarisation euh, autour des questions du numérique. qui s'appelle Xavier Delaporte euh, qui a eu une émission pendant très longtemps qui s'appelait Place de la Toile sur France Culture euh, qu'il avait, euh, avait arrêté de traiter du numérique pendant quelques années et là depuis un peu plus d'un an il fait un podcast qui s'appelle Le Code a changé. Voilà, et je pense que Le Code a changé en termes de culture numérique vraiment de ce qu'on appelle, c'est « Digital Humanities », c'est-à-dire, en fait, les humanités numériques, c'est-à-dire la capacité à comprendre le monde, à comprendre comment est-ce que le numérique change la société, pas d'un point de vue technique, mais vraiment d'un point de vue sociétal. C'est sûrement, euh, en, en, en langue française, le, le contenu le plus à la fois pointu, pédagogique et, et, et le mieux construit et le
0: mieux fichu qui, qui existe. Ouais, donc, Xavier Delaporte, le code a changé.
1: Génial, je vais aller
0: découvrir ça. Qu'est-ce que tu aimes euh, dans la data
1: en fait, moi, ce que j'aime dans la data, c'est qu'en fait, euh, la data, en français, on dit que c'est de la donnée, et c'est que la donnée, justement, elle n'est pas donnée. Euh, la donnée, elle est obtenue. Et, et moi, ce que j'aime, c'est travailler la data. C'est que, en fait, la data, tu peux la façonner. Euh, tu peux. Euh, c'est comme de la glaise, en fait. Euh, la data, elle est là pour être mise en forme et pour derrière, pour pouvoir raconter une histoire. Euh, on, on a parlé pendant longtemps de storytelling. Nous, on dit que chez Influence, on fait du data telling, c'est-à-dire qu'on fait parler la donnée. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime dans la donnée, c'est qu'elle n'est pas donnée.
0: Excellent. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser?
1: D'embaucher des gens qui étaient meilleurs que moi, tout simplement. Je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est la... si on a la possibilité de le faire, parce que c'est pas simple, s'ils sont meilleurs que vous, faut qu'ils aient envie de bosser avec vous. Donc, c'est d'être dans cette posture d'humilité que chaque fois que tu arrives à embaucher quelqu'un et que tu te dis, cette personne-là, elle est meilleure que moi, tu rends un immense service à ton projet, un immense service à ta boîte. Et a priori, tu te dis que le
0: lendemain, tu auras une bonne raison supplémentaire de te lever pour aller bosser. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors là-dessus, j'en
1: ai choisi deux. J'ai le droit, ouais. mais en plus les deux sont quand même liés. C'est pas vraiment. En plus, on me l'a pas vraiment donné, mais moi, c'est vraiment, c'est ma conviction. Euh, c'est euh, qu'il faut investir sur les sur les hommes avant tout et pas sur les idées. Ça fait 16 ans. On a créé une très belle boîte de tech. On pourrait penser vraiment, l'influence, c'est vraiment de la hard tech. C'est vraiment une idée innovante. C'est vraiment des produits. C'est vraiment de l'algorithmie lourde. Donc, on pourrait dire, mais ça, c'est vraiment des gars de, c'est vraiment des gars de produits. C'est vraiment des gars de tech. Et au final, en réalité, derrière, c'est que des hommes. Donc voilà, première idée, c'est investir sur les hommes et pas sur les produits. Et le deuxième, il est, c'est, c'est, ça, c'est complètement lié à ça. C'est encore, c'est toujours lié en fait aux questions de d'hommes quand on crée un projet entrepreneurial. Alors, c'est que quand on recrute des gens. C'est aussi lié au fait de recruter des gens meilleurs que soi. Euh, alors c'est un peu violent ce que je vais dire, mais en même temps je pense que c'est. Mais il faut le penser dans les deux sens, parce que je le dis aussi moi, à mes amis quand ils vont chercher un job, quand ils font des entretiens d'embauche, c'est qu'en fait quand tu fais des recrutements d'embauche, des entretiens d'embauche, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Point. Voilà. Si tu, tu poses une question, si à la fin de l'entretien d'embauche tu dis ah c'est pas mal, mais passe à autre chose. Passe à, et, et parce que c'est ni bon pour toi ni bon pour la personne en face. Et, et, et quand on cherche un boulot, on devrait avoir la même question. C'est-à-dire qu'on devrait la même question. C'est-à-dire que si on n'a pas envie très fortement de bosser pour la personne que, avec qui on est en entretien, ou qui sera la personne avec qui on bossera au quotidien, moi je dis tout le temps aux gens, mais en fait, s'il y a un seul truc sur lequel vous ne devez pas transiger quand vous cherchez un taf, c'est la personne qui va, avec laquelle vous allez bosser. Votre N plus 1, vos collaborateurs immédiats. Le salaire, tu peux en discuter, les conditions de travail, tu peux en discuter, mais il y a un truc sur lequel tu transiges pas. C'est la personne avec laquelle tu bosses. C'est tout.
0: Bah Écoute, Guillaume, on arrive au bout. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, partagé ton expérience euh, sur le podcast. Je te dis à bientôt. Et bah Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt